0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard
1: Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Straks. Iran is een van de belangrijkste leveranciers van drones aan Rusland ondertussen blijft het land doorgaan met het verrijken van uranium. Hoe moeten we omgaan met dat land? Mijn gast is Uri Rosenthal, oud minister van buitenlandse zaken en voorzitter van het comité Vrij Iran. Maar nu eerst, de Italiaanse ex-premier en media-magnaat Silvio Berlusconi is overleden. Gisteren was zijn staatsbegrafenis en een dag van nationale rouw.
2: Ammiratori e detrattori, a chi lo applauda e chi lo detesta, Silvio Berlusconi È stato un uomo, un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia.
1: Ja, dat was de aartsbisschop van Milaan. Hij had fans en tegenstanders, mensen die voor hem juichten en hem haten. Berlusconi was een man met verlangen naar het leven, liefde en vreugde. Wat is zijn nalatenschap, zowel politiek als zakelijk? En hoe heeft hij de Italiaanse of misschien zelfs wel... de wereldwijde politiek veranderd? Mijn gast is Arthur Weststein, historicus gespecialiseerd in Italië... en cijfer van het Italiaanse experiment. Een boek over de, laatste, over de Italiaanse politiek... Politiek onder Berlusconi en de jaren daarna. Welkom. Goedemiddag. Ja, een staatsbegrafenis en een dag van nationale rouw. Hoe was dat?
0: Nou, dat is natuurlijk lekker over de top, zoals dat ook wel past bij Berlusconi. Op zich is een staatsbegrafenis niet heel bijzonder, want dat is volgens de wet verplicht. Elke uh, staatsman die overleden is in Italië verdient zo'n begrafenis. Maar zo'n dag van nationale rouw, dat is wel... De Uitzonderlijk. Het was natuurlijk een groot spektakel. De, de, uh, de stoet die vanuit de villa met het lichaam van Berlusconi... naar de dom van Milaan reed... werd op twintig zenders live uitgezonden. Ciao. En bij aankomst op het grote plein, het Piazza Duomo in Milaan... stonden er vooral heel veel voetbalsupporters van AC Milan... de club die natuurlijk ooit uh, van Berlusconi was. En die zongen allemaal van die stadion stadionliederen zoals... non Salta, comunista", Dat wil zeggen, wie niet springt is een communist. Ja. En uh, vervolgens in, in de dom zelf staat het helemaal vol met eigenlijk vooral mensen uit de mediawereld. Ook wel veel mensen uit de voetbalwereld. Oud-coaches bijvoorbeeld, oud-voetbalspelers. En een paar politici, maar niet eens zo heel veel. En bijvoorbeeld wat heel erg opviel was dat de enige internationale afgevaardigde was Orbán, De premier van Hongarije. En Balkenende, toch? Um, die heb ik er niet tussen zien zitten. Oh, wij dachten,
1: nee, wij, dat, wij, zou kunnen, wij dachten geval, dat hij erbij was, maar goed.
0: Oh ja, het zou kunnen dat hij, dat hij daar tijd voor had. Ja. In ieder geval geeft het wel aan dat Verdes natuurlijk internationaal gezien niet echt heel veel uh, status geniet. Ja. En wat heel treffend was... dat fragment wat je net al liet hoorde van de aartsbischop van Milaan... was eigenlijk een hele kritische speech. Met als uh, toonzetting... deze man was altijd op zoek naar uh, genot, naar liefde... Um, en hij moet nu het oordeel van God het, het, het oordeel gods moet hij over zich heen laten komen... en dat oordeel zal waarschijnlijk niet al te positief uitvallen. Nee. Even, even dat
1: die vraag. Je zegt twintig verschillende uh, radio- of televisie Was nog ja. een groot deel van hem? Want dat hoort... Ja, zeker. Ja. Want hij heeft maar steeds, hij, uh, waar is gewoon zijn eigen, zijn, eigen, uh, zijn eigen personeel dat hem kan filmen?
0: Zeker, ja. ja. Hij, hij heeft nog steeds de, de, gro de drie grootste uh, commerciële kanalen in Italië... heeft hij in bezit. Maar ook de, de staatstelevisie, de RAI... Deed, deed volop mee. En dat komt ook vooral omdat de Rai ook wel in Italië... Uh, heel erg politiek gekleurd is. En natuurlijk de huidige politieke uh, machthebbers... die zijn allemaal gelieerd aan Berlusconi. Want Berlusconi is een van de drie coalitiepartijen... Ja. Nee, even, we gaan even naar
1: oordelen, en ik zeg het er maar meteen bij... ook vooroordelen, want die zal ik ongetwijfeld hebben. Maar mijn indruk was dat voor het politieke debuut van Berlusconi... Italië vooral bekend stond om zijn Italiaanse toestanden. Dus je had de indruk dat er elke week een nieuw kabinet was. En toen werd je plots in Berlusconi en toen was er rust en orde en regelmaat.
0: Klopt dat? Nee, dat, dat, dat viel tegen. Eigenlijk de eerste regering, Berlusconi, is ook al direct na... Uh, een klein jaartje gevallen. Dus Berlusconi bracht allerminst rust. En pas later, toen hij voor de tweede keer premier werd... dat is, dat is uh, zeven jaar later, in 2001... toen heeft hij wel als eerste en ook vooralsnog als enige Italiaanse premier... Uh, een hele regeringsperiode uitgezeten. Dus pas na geruime tijd bracht hij tot op zekere hoogte rust. Maar die rust viel ook wel tegen, want eigenlijk ook... Als Berlusconi zelf aan de touwtjes trok, zorgde hij voortdurend voor schandalen... en voor allerlei uh, uh, nou ja, onrust, zowel binnenlands als buitenlands. Met name ook door zijn optreden versus andere regeringsleiders in het buitenland. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de chaos die inderdaad wel kenmerkend is... voor de Italiaanse politiek alleen maar erger is geworden toen Berlusconi... Al, 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 al,
1: al bleef die één hele regeringsperiode... Premier. Dat, dat, ja. dat, dat heeft hij van elkaar gehaald. Ja.
0: En wat je dus wel zou kunnen zeggen is dat Berlusconi er heel goed in was om <tus> macht te behouden. Hij was echt een machtspoliticus. Het draaide hem niet zo heel erg veel om de inhoud, om de ideologie. Hij was echt iemand die erin slaagde om alles continu om hemzelf te laten draaien. En of het nou goed, goed, of kwaad ging, maakte hem weinig uit. Ja. Zolang hij maar het middelpunt was van de aandacht.
1: Hij, hij, hij is eigenlijk of staat bekend zo'n beetje als de, de uitvinder is misschien het verkeerde woord, maar de eerste. Toepasser van het populisme, klopt dat?
0: Ja, ja ik denk het wel, want, want toen hij aan de macht kwam in eerste instantie... dat was in 1994 had je eigenlijk nog nergens in, in de wereld dat soort figuren gezien. Hè? Mensen met zonder politieke ervaring... die eigenlijk uh, carrière hadden gemaakt binnen, uh, in, zijn, in zijn geval binnen de, binnen de, de mediawereld. Uh, mensen die eigenlijk politiek niet meer heel erg ideologisch invulden, maar vooral heel erg nadruk legden op communicatie... op een soort van directe communicatie met, uh, met de kiezers. En waar de dus koning altijd heel goed in is geweest en dat is ook echt een kenmerkend aspect van andere populisten later... dat hij zichzelf adviseerde als een man van het volk... die zich verzette tegen de elite. En hij was natuurlijk zelf hartstikke elitair... want een van de allerrijkste Italianen... Uh, hij, hij zwom in het geld, hij was echt multimiljardair. maar toch kon hij blijkbaar zijn um, achterban ervan overtuigen... dat journalisten en rechters en advocaten... en linkse partijen, uh, uh, politici... Dat, waren, dat was de elite waar hij zich tegen verzette en hij was eigenlijk een gewone Italiaanse lidheid voorkomen... die het beste op had met uh, de man op straat. Ja, het is alsof ik je hoor vertellen over Donald Trump. Maar het is, Zeker. Het, ja. Ja, het is, ja, het is maar wel dat een, mechanisme. Het ja. belangrijk verschil is wel dat Berlusconi... had een hele positieve insteek. Berlusconi hield er heel erg van om alles heel erg rooskleurig uh, uh, te verkopen. Hij was eigenlijk een, een, een salesman... Ja. En als je naar Trump kijkt... Trump heeft natuurlijk een hele negatieve... een beetje een doemdenkend-achtige uh, ja. benadering van de politiek.
1: Ja. Dat is echt een belangrijk verschil. Ja. Was, was, uh, had Berlusconi ook van die... Wat, wat ik bij Trump hoor... ja, ik noem het maar voor het gemak... een beetje al die paranoïde opvattingen. De hele wereld zit achter me aan. En, en het land gaat naar de knoppen. En, en we zijn in, 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 de, in de greep van de meest verschrikkelijke dictatuur. Deed hij dat soort dingen ook? Of bleef hij bij, zoals jij het uh, noemde... ik zal maar zeggen vriendelijker toon die hem kenmerkte.
0: Ja, hij was niet zo heel erg paranoïde. Hij, hij was wel heel erg um, bang voor wat hij noemde de communisten. En dat is ook wel historisch te verklaren... want in, op het moment dat hij doorbrak in de politiek... leek het erop dat de ex-communistische partij... die er nog was opgeheven, maar goed, veel van die figuren liepen nog rond. dat, 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 dat waren die mensen uit het zuiden, hè, zal ik maar
1: zeggen? Die, waar, waar die
0: nou... Ja. Nou, niet per se, vooral de communistische partij is in Italië altijd heel groot geweest. Vooral in Toscane, in de regio rond Bologna. Die leken de macht te grijpen um, begin jaren negentig. Maar Berlusconi zei, dat is een gevaar, dat, bedre dat bedreigt onze vrijheid. En dat heeft hij eigenlijk altijd blijven volhouden tot op het einde. Dus hij heeft altijd, hij heeft altijd gezegd, oh de communisten uh, die, uh, die, uh, die zijn een groot gevaar voor Italië. Is natuurlijk eigenlijk al lang geen gevaar meer. Um, en hij heeft eigenlijk... Nooit zo heel erg gedacht in termen van een groot complot. Wel als het gaat om de bedreiging die hij zelf ook heel um, praktisch ervaarde van rechtszaken. Want hij is natuurlijk tientallen keren voor de rechter gedaagd. En in die zin was er ook wel, de, wel, wel degelijk sprake van een grote bedreiging... voor zijn eigen uh, zakelijke belangen met name. Want hij is natuurlijk uh, meermaals... Um, Veroordeeld of bijna veroordeeld voor fraude en corruptie. En zo. Ja. Wat is er veranderd in de Italiaanse politiek na zijn vertrek? Nou, hij is natuurlijk eigenlijk al sinds 2011, dus dat is zo twaalf jaar geleden, niet meer de, de grote machthebber. Toen viel hij eigenlijk in zijn eigen zwaard vanwege die boenga-boenga feestjes destijds. En wat er sindsdien veranderd is, zou je kunnen zeggen, is dat keer op keer andere politici proberen om in zijn voetsporen te treden, inclusief de huidige premier Giorgio Maloni. Inclusief de heilige premier George Meloni. En ook inclusief linkse politici. Bijvoorbeeld Matteo Renzi. Een politicus uit de, uit de, de socialistische hoek. Die heeft eigenlijk geprobeerd om zijn stijl van politiek. Hè, die Berlusconi-achtige stijl van alles om jezelf laten draaien. Om die over te nemen. En wat je zou kunnen zeggen. Dat, dat wordt steeds geprobeerd door verschillende figuren. Maar niemand kan dat zo goed als Berlusconi zelf. Berlusconi was echt de meester van het vak. En al zijn leerlingen die steken daar toch een beetje schraal bij
1: Ja, en, Maar toen keek de wereld, laten we zeggen... met opgeheven wenkbrauwen een beetje naar deze wonderlijke manier. Uh, maar uh, Meloni heeft het een stuk beter voor elkaar. Hoewel ze politiek op hem lijkt. Hè. Ze, ze, ze lijkt Mark Rutte's nieuwe
0: Europese maatje. Ja, dat is inderdaad wel opvallend. En dat komt denk ik vooral omdat Meloni veel professioneler... en veel serieuzer is dan Berlusconi. Meloni is echt een, een partijpoliticus, een carrièrepolitica. Uh, Berlusconi was natuurlijk eigenlijk een zakenman... die het vooral heel erg leuk vond om grappen te vertellen... om grote feestjes te organiseren, uitgebreide diners aan te richten enzovoort. Meloni is een ideologe die wil uh, Italië beter maken... in, in haar uh, uh, variant van wat beter betekent. En dat... In, impliceert dat zij um, eigenlijk veel meer gericht is op echt dingen bereiken. Ook binnen Europees Verband, met name op het heikele punt van migratie. Wat natuurlijk in Italië een heel uh, nou ja, uh, nijpend probleem is. Ja. Dus dat verklaart ook dat zij bijvoorbeeld nu met, 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 met Rutte... best wel ja, goede uh, verstandhouding lijkt te hebben. Terwijl Berlusconi natuurlijk in zijn regeerperiodes... eigenlijk continu werd uitgelachen
1: door de andere regeringen ja. in Europa. Maar kun je toch zeggen dat Berlusconi de Italiaanse positie... In Europa heeft veranderd?
0: Ja, maar niet ten voordele van Italië. Eigenlijk in de tijd dat hij um, aan de macht was, uh, jaren negentig en vooral begin 2000, was Italië echt het lachertje van Europa. En hij heeft er nauwelijks um, werk van gemaakt, hij is er nauwelijks in geslaagd om Italië echt een stevige positie te geven binnen de Europese Unie. Met maar één uitzondering daargelaten: dat is zijn rol in de Tweede Irakoorlog. oorlog Omdat Berlusconi wel goed bevriend was met George W. Bush en Tony Blair die hij ook uitnodigde op zijn feestjes in, in zijn villa's in Sardinië. En dat zorgde ervoor dat Italië een van de landen was die steun gaf aan die, aan die invasie toen. Maar dat ging natuurlijk tegen het zere been destijds van Frankrijk en Duitsland. Dus ook dat zorgde wel voor heel veel spanningen binnen de Europese Unie. Ja, hij had ook een bijzondere relatie met Rusland en met Poetin, hè? Ja, ja, zeker. Dat is ook heel veelzeggend. Dat Berlusconi heel erg hield van dat soort uh, mannetjes in de internationale politiek. figuren als Erdogan, Netanyahu, uh, Gaddafi ook in uh, Libië. En vooral Poetin. Die waren echt goed bevriend. Er zijn uh, verhalen dat uh, Berlusconi sliep onder een uh, dekbed... met daarop de beeldenis van Poetin. En er is ook bewijs dat hij voor zijn meest recente verjaardag... afgelopen herfst nog een grote lading flessen wodka kreeg opgestuurd... Van Poetin. Dus dat waren echt goede vriendjes. En Berlusconi heeft er ook voor gezorgd om die vriendschap um, te benutten. om de banden, de economische banden met Italië en Rusland, heel erg. Te versterken in de loop van, laten we zeggen, begin jaren 2000. Maar natuurlijk, in de meer recente geschiedenis, is dat funest gebleken. En Berlusconi heeft zich heel duidelijk voorkomen verkeken. op het gevaar dat, ja. dat, dat
1: Poetin beheld. Ja, Daar stond hij niet alleen in, eerlijk is eerlijk. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Arthur Weststein, historicus en Italië-kenner. We spraken over de Italiaanse politicus, ex-premier en mediamagnaat Silvia Berlusconi. afgelopen maandag. Ochtend overleefde hij. Gisteren was de staatsbegrafenis in Milaan. Daar werd hij door toeschouwers gememoreerd... om zijn nalatenschap in de politiek, de zakenwereld en vooral de voetbalwereld.
0: Era was so un uomo, lo definirei. Ha significato tanto, tanto in tanti punti di vista. Che casare voglio dire? Ha fatto è stato il numero 1 nel calcio, quindi nello sport, nella politica, nel nel mondo imprenditoriale e ha dato tanti insegnamenti, penso. Nou, een
1: soort superman betekende zoveel in de voetbal, sport, politiek, zakenwereld. Heeft zoveel lessen doorgegeven. Um, nou, als we er allemaal naar kijken. Wat is uh, Arthur zijn, zijn politieke nalatenschap, als je die in een paar zinnen zou kunnen beschrijven?
0: Nou, twee hele belangrijke punten. Dus Ten eerste dat populisme wat hij uh, heeft geïntroduceerd en dat na zijn, uh, na zijn tijd eigenlijk internationaal dominant is geworden. Kijk inderdaad naar Trump en kijk naar andere voorbeelden in Europa. En ten tweede, wat binnen Italië vooral heel belangrijk is geweest... is dat hij, toen hij aan de macht kwam, een regering heeft gevormd... en dat steeds herhaalde met um, de, 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 de meest rechtse partijen... waaronder de neofascistische of de postfascistische partij. En daarmee werd eigenlijk het, uh, de nalatenschap van het fascisme... de erfenis van Mussolini, werd min of meer salon gemaakt in Italië... wat op termijn toe heeft geleid dat die nalatenschap ook weer aan de macht is gekomen. Want Giorgia Meloni is natuurlijk een, een nazaat van het regime van Mussolini... en zij is nu de premier van Italië. Dus ja. het feit dat zij nu de schepters waait, is echt te danken... Aan, de, aan wat Berlusconi allemaal gedaan heeft. Je, je zei
1: straks, uh, Italië was een beetje het lachertje, vaak van Europa... maar het is toch, uh, ik meen, binnen de Unie, ik, ik geloof de zesde politieke macht. Het is, de, de economische is toch, behoort tot de wereldmachten. Wat is de invloed van Berlusconi op die economie geweest?
0: Ja, Italië is inderdaad een hele belangrijke um, economische speler, zeker binnen de EU. Um, en het opvallend, toen Berlusconi aan de macht kwam, zei hij, ik ga Italië vooral ook economisch beter maken, hervormingen doen, want ik ben een zakenman, ik weet hoe dat werkt. En het was ook echt nodig, want toen hij aan de macht kwam had je al allerlei problemen met de staatsschuld met name. Um, en hij heeft uh, gezegd, ik ga het oplossen. Maar als we nu de rekening opmaken van zijn uh, regime... dan kun je zeggen, hij heeft helemaal niks opgelost. Hij heeft eigenlijk alle hervormingen die hadden moeten worden doorgevoerd... heeft hij niet opgepikt, hij heeft helemaal niks gedaan. En daardoor is er eigenlijk in zijn uh, regeringstijd... vooral sprake geweest van economische stagnatie. Dus economisch gezien heeft uh, Berlusconi hier simpelweg een potje van gemaakt.
1: Ja, even kijken vanuit de ogen van de Italiaan in de publieke opinie. Ja, er wordt, wordt ook nu weer behoorlijk mild over hem gesproken. Ondanks al die schandalen die, die als een rode draad door zijn leiderschap liep. Was hij ook een beetje, eh, als ik het zo mag zeggen, de clown waar het volk ook
0: wel lol over had? Ja, zeker. Dat verklaart denk ik een heel groot deel van zijn aantrekkingskracht. Hij zorgde ervoor dat het nooit saai was. Dat altijd. Uh er iets was te beleven in de politiek. Um, heel veel van zijn tegenstanders waren toch van die een beetje ja, suffige uh, carrièrepolitici. Hij was echt een, een man die, er, die ervoor zorgde dat er altijd entertainment plaatsvond. Dus dat, dat, dat werd door veel mensen toch wel gewaardeerd. Um, en hij was dus ook wel echt heel goed in het, je zou kunnen zeggen... het, het spreken met de normale man. Uh, hij, hij kon als geen ander heel direct contact bouwen... met, met mensen met wie hij uh, uh, te maken had, met zowel... Uh, mensen binnen zijn bedrijf, maar ook zeker met, met mensen gewoon onder het volk. Dus hij was echt heel goed om via tv, maar ook wel bij grote demonstraties bijvoorbeeld, om mensen aan zich te binden. En um, dat verklaart echt een heel groot deel van zijn aantrekkingskracht. En ook wel waardoor hij nu, ja, he, over de doden niks aan goeds, heel veel mensen bedekken toch zijn uh, uitspattingen enigszins met de, de mantel der vergetelheid en de mantel der liefde. En hoe gaan de Italianen zich Berlusconi herinneren? Nou, ik denk als de belangrijkste politicus van Italië sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft zo'n grote stempel gedrukt op de politiek... maar ook, ook de cultuur van Italië met die controle die hij had over de, over de media... over de tv met name. Hij was zo zichtbaar decennia lang, ook al als hij niet aan de macht was... was hij zo'n centrale figuur in dat hele medialandschap. Dat, ja, hij zou echt een centrale plaats in gaan nemen in die, uh, in die geschiedenisboekjes. Maar het oordeel zou wel zijn dat hij eigenlijk niks heeft gedaan ten gunste van Italië. Alleen maar dingen ten gunste van zichzelf.
1: Ja. Dat is toch een oordeel dat niet al te positief uitkomt. Ja, 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 ik denk de man van de decadente feesten. Um, en ik moet dan steeds denken, misschien was het wel een hele verre opvolger... van die andere megalomane narcist Julius Caesar. Want Het leek heel erg op wat Caesar deed. Hè? Met die, met die extra, extravagante feesten en die zelfverheerlijking... en het volk dat daar maar naar nou opkeek...
0: Ja, in die zin heeft Italië natuurlijk een hele mooie traditie van dat soort leiders... Uh, in de oudheid zijn er genoeg voorbeelden. Caesar of keizer Nero uh, is ook een mooi voorbeeld. Ja, Nero is misschien nog een leuker. Ja. En ook, he, ook alle, alle pauzen die in de renaissance uh, een groot deel van Italië bestuurden... die konden zich ook verliezen in uitgebreide franspartijen. partijen. Hetzelfde geldt voor Mussolini, die constant achter de vrouwen aanzat. Dus in die zin is Berlusconi vanuit een Italiaanse traditie best wel een passende figuur.
1: Ja, dan nog één ding. Hij was de eigenaar van een mega-imperium, een media-imperium. Wat gebeurt ermee? Wie krijgt het in handen? Nou, dat wordt heel spannend.
0: Want hij heeft, inderdaad, hij heeft een, een, een gigantisch bedrijf opgebouwd... wat ongeveer 6 miljard euro waard is. Um, de holding die dat allemaal bestuurt, heet Fininvest. Die wordt uh, uh, aangestuurd door zijn oudste dochter, Marina. Maar um, de vraag is heel erg... wat staat er in het testament van Berlusconi? Want... Krijgen zijn kinderen het? Of krijgt misschien zijn laatste vriendin het? Die zijn, ze zijn, uh, hij is niet getrouwd met die vriendin. Die vriendin is overigens 32. Hij was zelf eind 80, geeft ook wel aan. Uh, nou ja, uh, op wat voor soort vrouwen hij viel. Uh, maar de vraag is heel erg misschien dat die vriendin dus ook wel een deel van de pot krijgt. En dat zal er misschien toe leiden dat die holding ook moet worden opgedeeld... in verschillende belangengroepen. Dus het wordt echt een grote strijd, denk ik, om de nalatenschap in financiële zin... wie er met alle miljarden uit de kast van werderschappen ja. ervan doorgaat. Als je de Italiaanse media bekijkt, is dat het grote onderwerp
1: nu? Wie krijgt de centen? Nou...
0: Dat valt nog wel mee, het is toch een beetje, iedereen is toch een beetje aan het bekomen... van het spektakel van gisteren van de, van de begrafenis. Maar als er informatie gaat uitleken komende dagen... over wat er in dat testament staat... dan kun je ervan uitgaan dat het een hele lange soap wordt... die in detail zal worden uitgemolken in alle Italiaanse media. Ja, um,
1: nou ja, het, 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 het is, is het een beetje de man die, zo, die gebleken is te zijn... wat jij in jouw boek hebt beschreven?
0: Ja, ja, in het boek het gaat het heel erg over dat Italië vaak voorloopt... in politieke ontwikkelingen. En Berlusconi als eerste populist is daar een heel goed voorbeeld van. Dus um, ja, het is ook een, een heel duidelijk iemand... die uiteindelijk ten onder is gegaan aan zijn eigen zwaktes. En dat is ook wel heel kenmerkend, denk ik, voor dat soort figuren... die alles om zichzelf laten draaien... en uiteindelijk daardoor ook in hun eigen kuil vallen... die ze voor zichzelf hebben gegraven. Dank,
1: Arthur Weststein, historicus... Gespecialiseerd in Italië en de schrijver van Het Italiaanse Experiment, een boek over de Italiaanse politiek onder Berlusconi.
0: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt
1: live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste
2: zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. En blijf scherp. PNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Franse president Macron riep Iran dit weekend op te stoppen met zijn steun aan Rusland. Iran is namelijk hun hoofdleverancier van drones. die Moskou vervolgens gebruikt in de oorlog met Oekraïne. Mijn gast is Uri Roosentaal, oud-minister van Buitenlandse Zaken. en voorzitter van het comité Iran Vrij. Dag meneer Roosentaal.
0: Goedemiddag. Iranian deadly drones sent to Russia in hundreds. In hundreds became a threat to our critical infrastructure. That is how one terrorist has found the other.
1: Dat was president Zelensky tijdens een speech bij het Amerikaanse Congres. Ze leveren drones dus. Op welke manier mengt Iran zich nog meer in de oorlog in Oekraïne, meneer Rosenthal?
2: Uh, niet alleen met het leveren van drones, meneer Hammelburg... maar ook nu met het leveren van apparatuur... waarmee Rusland zelf dus uh, fabrieken kan, kan uh, maken... en dan vervolgens ook eigenstandig drones kan produceren.
1: Ja, dus een soort assemblagebedrijven, zoals je in de luchtvaart zeker, ook ziet. Ja.
2: Zeker, en, en voor het overige geldt dat Rusland en Iran... echt met elkaar een, zoals ze dat noemen, een strategische relatie ook hebben. En dat komt ook tot uitdrukking, om maar eens een voorbeeld te noemen... in het feit dat Iran wordt uitgenodigd bij allerlei allianties... en coalities die Rusland met landen om zich heen en verderop heeft gesloten.
1: Ja. Uh, een, een vraag, ik kom er direct nog wel even op terug, maar op zichzelf heeft een land toch recht om zijn bondgenoten te kiezen? Uiteraard geldt dat,
2: maar ik uh, vind uh, dat uh, ook hier uh, uh, president Zelensky de juiste toon treft, de ene terrorist die de andere terrorist
1: uh, helpt. Ja. Oké, okay. hey, we, we hoorden uh, over Macron, die, uh, uh, die zegt oproept dat ze stoppen uh, van, met de uh, steun uh, door Rusland, uh, heeft zo'n uitspraak zin... nou ja, dat is misschien de verkeerde vraag... haalt hij iets uit, <kwijnt> zo'n uh, zo uh, zo uitspraak?
2: Ik vrees dat de, dat de geschiedenis aantoont... van 50 jaar lang zo ongeveer met Ayatollahs... aan het regime in Teheran, dat ze dergelijke... Uitspraken weinig doen. En. Excuus, uh, <coughs> in dit verband speelt natuurlijk ook nu mee. dat uh, Amerika op het punt staat. lijkt het. om een soort van interim akkoord met Iran te sluiten. over die nucleaire. Uh, dreiging uh, met wapens, kernwapens vanuit Iran. En dan komen dus, als ik het goed heb begrepen. miljarden dollars vrij. En die gaan dan ondanks wat er dan ongetwijfeld aan voorwaarden wordt verbonden... ongetwijfeld in de zakken van de revolutionaire garde... die dus wapens produceert en ook wapens gebruikt... In het, niet alleen in de richting van uh, Oekraïne... maar ook uh, in de richting van allerlei andere landen in de regio.
1: Ja, we komen straks nog wel even over terug... want het is een interessante ontwikkeling natuurlijk... want het lijkt erop dat de Amerikanen dus een akkoord willen sluiten... dat niet helemaal een volledig akkoord is, maar een soort van... Uh, afspraak die zou kunnen leiden tot een akkoord... waardoor ze nu al wat van de sancties zouden kunnen opheffen. Snap ik het zo goed? Zo snapt u
2: het heel erg goed. En sterker nog, onderwijl is het ook zo dat bijvoorbeeld... Uh, Amerika erin heeft ingestemd dat Irak een aantal schulden... die het aan Iran heeft vanwege olie- en gasleveranties... die schulden nu inlost. En dat gaat ook weer om een bedrag van bijna 3 miljard uh, dollars... Ja, en dan worden daar wel voorwaarden aan verbonden door Amerika. Namelijk dat die te goede dan niet mogen worden gebruikt... voor allerlei snode toestanden. Maar wie gelooft dat Iran zich aan dat soort afspraken houdt... is erg naïef.
1: Ja, ja hoewel je hoort ook wel heel veel Iraniers, jonge Iraniërs... meestal met een goede opleiding klagen over de, de, de erbarmelijke... Uh, uh, situatie economische situatie, dus wie weet dat het kan best kunnen dat Iran ook gewoon wat in, in, in zijn eigen samenleving stopt, toch? Dat, dat, dat is niet helemaal. Dat zou stop.
2: kunnen, ja. maar dan. dan dan is er sprake van een enorme wijziging van koers. Want bij een eerdere nucleaire deal die er is geweest in 2015... kwamen er ook miljarden vrij. En die zijn, dat is juist een van de grote eh, klachten... van de Iraanse bevolking ook, die zijn toen alleen maar... ten goede gekomen van de elite en van de revolutionaire garde. Ja. En onderwijl is het nu zo dat in Iran eh, een paar dingen spelen. Ten eerste dat er eh, volop nog weer... Eh, stakingen zijn van de bevolking, eh, omdat men eh, niet zoals bij ons... dan 10% loonsverhoging eist, maar simpelweg nu al bijna een half jaar... vaak geen loon heeft uitbetaald gekregen. Nee. Inflatie van 50%, enzovoort, enzovoort. Ja, nu
1: dat u dat zo zegt, die, die, uh, de klacht toen, uh, bij dat die, nee, die enorme hoeveelheid geld... die er toen vrij kwam bij dat akkoord. De, de klacht van, uh, volgens mij van het volk was toen... Jullie, de Ayatollahs, gebruiken dat niet voor ons, maar om een oorlog in Syrië te financieren en dat soort avonturen. Waar zijn wij in dit verhaal? He, dat was een beetje wat ik me ervan herinner.
2: Dat is zo, ja. en, en sterker nog, uh, ook de Iraanse bevolking... Uh, althans, de, degene die dan zeiden dat de Ayatollahs... de verkeerde uh, koers insloegen. Uh, het ging niet alleen om de oorlog in Syrië... maar ook bijvoorbeeld het, het uh, zo zie je hoe het zich uh, kan verhouden... tot elkaar in die regio, dat, dat ook... Uh, de ayatollahs uh, te veel uh, zich meer zorgen maakten over bijvoorbeeld de Palestijnse kwestie ja. dan over uh, wat ja. er zich in het eigen land afspeelde. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja en natuurlijk en steun aan Hezbollah maar dat past weer in datzelfde verhaal. Die, Precies. Ja dat is een, trouwens een shiite organisatie. Snap ik ook? Um, even even een paar dingen die er gebeuren. Um, uh, de, de, de relatie tussen Iran en Saudi-Arabië... die altijd slecht was, maar die was zeven jaar helemaal verbroken... en die is nu in zoverre hersteld dat ze weer ambassades openen... Na, na Chinese bemiddeling, wat ook wel heel opmerkelijk is. Kun je nou zeggen dat die relatie uh, uh, beter wordt? En als dat zo is, is dat uiteindelijk in ons of in het westerse belang? Ik zou bijna zeggen, op die tweede vraag van u
2: uh, hoef ik niet in te gaan. Want de eerste vraag is, uh, is uh, bepalend. En dat is, wat betekent deze, dit herstel van diplomatieke betrekkingen... tussen saoedi arabië en Iran? En als ik het uh, hoor vanuit mijn contacten, bijvoorbeeld in de golf... dan is de mededeling, het zijn aardsvijanden en dat neemt eerder toe dan af in de komende tijden. En daarbij geldt dus ook dat bijvoorbeeld die golfstaten... die dus uh, dit allemaal zien gebeuren, hoogelijk verontrust zijn... over het feit dat er dus die zogeheten toenadering... tussen Saudi-Arabië en Iran
1: uh, aan de gang is. Ja, die vijandschap is, is overigens, voor zover ik begrijp... altijd voornamelijk van, van religieuze aard. Hè. Het is de, de, de bron van de Shiïtische. Uh, vorm van Islam is Iran en uh, de, van de Soenitische is Saudi-Arabië... en die groepen die haten elkaar, dus dat speelt altijd een enorme rol. Dat, dat is zeker zo, maar
2: tegelijkertijd gaat dat dan gepaard... met simpelweg de vraag wie heeft de heerschappij uiteindelijk over een groot gebied. En zoals het nu is, is Saoedi-Arabië toch in de golf echt nummer één. En de andere staten, zoals de Verenigde Arabische Emiraten... Eh, dat is echt... Eh, een afgeleide van de macht van uh, Saoedi-Arabië. En aan de Iraanse zijde geldt het eigenlijk ook hetzelfde. Daar is dus de greep van Iran op Syrië en ook op andere uh, landen. Bijvoorbeeld Libanon, u had het er al over. Hezbollah is ook enorm. Dus het is gewoon een clash tussen twee, mag ik het zo noemen... grootmachten in dat hele grote gebied.
1: Ja, kun je zeggen dat... Um... Iran met Syrië en misschien een deel van Libanon... en misschien ook met de Schiieten in Irak... een soort van aslanden aan het worden zijn. En de anderen, dus Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten... en de Emiraten en misschien ook Israël en Noord-Afrika... dat dat als het ware de geallieerden worden in dit conflict...
2: Dat zou, wel, dat zou wel eens kunnen gebeuren. Maar dan verbreed ik het voor wat betreft de positie van Iran internationaal... naar de, waar we het al over hadden, de strategische relatie met Rusland. En het feit dat Iran ook voortdurend hele goede lijnen trekt in de richting van die andere hele grote grootmacht China. Dus dan krijg je in feite een soort van... en natuurlijk ook dan nog daarbij uh, een land als Noord-Korea. Dus als u het dan over Assen heeft... die alliantie aan de, wester, tussen aan de westerse kant is duidelijk. Uh, tegelijkertijd aan die andere kant, die as... Uh, is dan China, Rusland, Iran ook... Ja. En, en dat uh, geeft alleen maar aan hoe, uh, hoe die, uh, zeg maar... Men noemt het vaak proxies, zo'n land als Iran. Een proxy van China, een proxy zeker ook van, van Rusland. Maar Iran is meer dan dat. Het heeft gewoon zoveel macht weten te ontplooien... via zijn revolutionaire garde ook, dat het een... Uh, een factor en een
1: speler van grote betekenis... in die hele regio en daarbuiten is. Ja, ik, ik, ik las net dat, dat Iran ook de relatie met Egypte heeft verbeterd of hersteld. Die was eigenlijk heel slecht altijd. Heel korte tijd was die goed, want er was een Iraanse... Uh, prinses, ik geloof in 1945, getrouwd met een Egyptische prins of andersom. Maar daarna is het altijd misgegaan en dat wordt nu ook hersteld. Wat, moeten we dat serieus nemen en, en wat betekent? Want Egypte is natuurlijk een heel machtig land in de regio. Egypte is, is
2: heel machtig, eigenlijk eh, als je aan die kant gaat kijken... zeg maar aan de Afrikaanse kant dan is het, en de Aziatische kant... dan is het eigenlijk eh, Egypte wat meer naar het noorden. Middellandse Zee ook, Europa ook en Saoedi-Arabië echt diep in die golf. En beide zijn natuurlijk toch uiteindelijk Soenitische landen. En die, ja, dat dat geeft dus aan dat er wel beweging in zit, ook in de relatie naar Iran. Maar ik kan mij voorstellen, zonder er al te stellige uitspraken over te durven doen, dat het met Egypte en Iran niet anders zal zijn uiteindelijk dan tussen Iran en Saudi-Arabië, waar zulke toenaderingen weliswaar plaats hebben, maar de bittere tegenstellingen toch overheersen en ja. zullen blijven overheersen. Ja,
1: in, de, in de tijd van de Shah waren er goede relaties met Israël. Je kon zelfs rechtstreeks van Teheran naar Tel Aviv vliegen, dat heb ik wel eens gedaan. <totie> <hate> um, ja, uh, de, <totie> <hate> hoe komt het dat, want in feite Israël heeft met dat hele verhaal niet zoveel te maken. Ja, je kunt zeggen de Palestijnse kwestie, maar op zichzelf hebben ze er niet zoveel mee te maken. Waarom is dat uitgeroepen tot aardsvijand door de Iraniërs?
2: Uh, ik denk, uh, dat ben ik mij ook steeds meer bewust nu ik met dat comité Iranvrij uh, aan de gang ben. Uh, ik merk gewoon hoe wij onderschatten de manier waarop de Ayatollahs uh, hun macht uitoefenen. En dat is echt vanuit, daar hebben ze ook een bepaalde Iraanse uitspraak, Iraanse uh, slogan voor, dat is echt dat, dat de Ayatollah, de opperste leider, als het ware de vertegenwoordiger, een beetje een soort van paus is in de moslimwereld. Hij is de vertegenwoordiger van Allah op aarde. En dat doordecemt alles. En dat brengt dus met zich mee dat voor Iran dat soort zaken ook volledig centraal staan en alles naar die maat wordt gemeten. Ja, en dan, dan ben je gauw klaar, denk ik.
1: Ja, en als zo'n als die ayatollahs dan <coughs>, elke week roepen... dood aan Amerika en dood aan Israël... Ja. dan, dan, dan denkt het, de, de, het volk dat niet op een bepaald moment... ja zeg, je roept maar wat. De, je, oh, het, 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 het volk denkt dat ja. uh, het is...
2: Uh, bekend ook echt wel dat onder de Iraanse bevolking, geloof ik niet... er grote bewondering bestaat voor de grote Satan, dat is uh, Amerika. Amerika tuur, tuur. En ook voor de kleine Satan, Israël. Ja. Met zijn technologische verworvenheden en wat is meer zei. Ja. En uh, die ayatollahs die uh, vechten dus daartegen. Dat is ook die hele symboliek en de retoriek... die bij die, uh, zeg maar, die shiitische uh, dominantie...
1: Past. Ja. This is of the world, my guest is Ooi Roosentaal, oud minister van Buitenlandse Zaken.
2: The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Therefore, I am announcing today That de United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
1: Ja, dat was een beroemd momentje uit de periode Trump toen hij de door uh, zijn voorganger Obama <coughs> uitonderhandelde uh, uh, nucleaire deal uh, opzegde vanuit de Amerikaanse kant. En nu, we hadden het al eerder, u noemde het zelf ook al, zijn er berichten... Dat, dat Amerika via een soort achterdeurtje toch iets van die deal wil herstellen. Hoe moeten we dat voor ons zien? En als je bijvoorbeeld kijkt naar de positie van Iran als olieleverancier... dat is niet onbelangrijk, hoe belangrijk is dit? Als
2: ik het goed heb begrepen, is het nog altijd in de, staat, dus in de staat van wording. Die toenadering op dit punt tussen Amerika en Iran... dat gaat allemaal via Oman als tussenpersoon, als mediator. Ja. En gaat het om een hele beperkte... Een soort van, men praat ook niet over een deal, maar over een soort van interim agreement. En dan zou het erop neerkomen dat uh, Iran wordt uh, geacht om zijn verrijkte uranium terug te brengen naar een percentage van 60, uh, in plaats van de bijna 90 procent die het nu heeft. Wat dus betekent dat je eigenlijk vlak tegen het uh, maken van een kernbom aan zit. En daartegenover zou er dus staan verlichting van de sancties en ook het vrijgeven van tegoeden aan. Uh, uh, in de richting van Iran. En het is uh, voor mijn comité Iran vrij, is het zo dat wij ons los van wat je van zo'n deal zou kunnen denken met zo'n onbetrouwbare partij als Iran, is het vooral de grote zorg over waar het nu om gaat. Als ik het allemaal bij elkaar optel, zo'n kleine 20 miljard dollar die dan. In de, handen, in de zakken terecht zouden komen van de beruchte revolutionaire garde. Nou, ja,
1: laat, laten we daar even over, uh, ja. over ingaan, uh, meneer Roosdouw, uh, uh, uw comité. Uh, we hebben er al een keer eerder over gesproken, maar uh, hoe staat het ermee? Wat is nu precies de doelstelling? Wie zijn de mensen met wie u daaraan werkt? Vertel. <laughs> Het uh, comité bestaat
2: uit uh, zo om en nabij de tien leden... Uh, waarbij een aantal oud-bewindspersonen... En, en, uh, en, uh, en ook een aantal bijvoorbeeld Iraanse Nederlanders... Uh, ik noem uh, Maxime Verhagen, Barbara Visser... Uh, ook kamer-, oud-Kamerleden, Angeline Eysink, uh, Gerrit Valk... en dan bijvoorbeeld uit de Iraanse gelederen Afshan Elian... en uh, een uh, uh, Yasmin Fataye, en die... Die club die probeert om uh, een aantal concrete zaken verder te helpen... in de richting van uh, hoe het uh, in Iran in een na-Ayatollah-tijd zou moeten gaan. En die concrete punten, daar is één punt echt heel hard... en dat is dat op dit ogenblik de situatie zo is... dat uh, Nederland ook zelf dat geldt voor Wopke Hoekstra, dat geldt voor de meerderheid, de verre grote meerderheid van de Tweede Kamer, vinden dat die revolutionaire garde van Iran op de lijst moet worden gezet van terroristische organisaties uh, 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 en dat moet dan gebeuren in Brussel. En het probleem zit erin dat de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlandse politiek, Josep Borrell, dat om onnavolgbare redenen, Tegenhoud. Die zegt dat kan niet en dat moet nu niet. Nou, dat is dus een heel concreet punt. Wij vinden dat die uh, revolutionaire garde op de lijst van terroristische organisaties ja. moet komen. Even voor de duidelijkheid:
1: die, uh, is, die ja. revolutionaire garde is eigenlijk is een elite-leger. Dat is bij wijze van spreken het privéleger van de Ayatollahs. Het zit financieel in zo ongeveer elk aspect van de. Van de van, van wat er op nou, de begroting staat. Dus een hele machtige organisatie. Waarom zijn het terroristen?
2: Uh, omdat zij
1: uh,
2: een geschiedenis hebben van terreur... in bijna de hele wereld tot in Latijns-Amerika toe. Ja, Argentinië. En ook, uh, ja, en ook ja. Ja, Argentinië en in Bulgarije en in Griekenland en in uh, Duitsland. En een tijdje terug uh, was het zo dat een uh, Iraanse diplomaat is gepakt met zware explosieven in zijn koffertje. Die is toen uh, uiteindelijk in België veroordeeld... tot uh, tientallen jaren gevangenisstraf. En die is dus nu ook zo'n leuke lood aan de stam van de Iraanse diplomatie... is dus uh, vervolgens uh, uh, vrijgekomen... in een uh, ruil tussen België en, en Iran. Uh, een terrorist geruild voor een uh, uh, NGO-medewerker van België... en nog twee Oostenrijkers. Kortom, dat is de manier waarop Iran met de zaken... in de internationale diplomatie ook omspringt. Ja. Wij noemen dat gijzelingsdiplomatie.
1: Ja. Okay. Um, u zegt, um, de, 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 u hebt eigenlijk de Nederlandse politiek mee. He, Wopke Hoekstra, ik neem ook aan de, de commissie buitenland, ik noem maar wat. Um, wat is er nu nodig om Borrell over te halen?
2: Uh, dit is een onderwerp geweest, uh, meneer Hammelburg... dat, uh, ik zou bijna zeggen, vers van de, van de pers, tussen aanleidstekens, net ook speelde in een uh, gesprek dat wij hadden als comité... met de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Uh, daar werd ook die vraag gesteld, wat is er nou nodig? Nou, Wat er nodig is, is een hele frontale versterking van de lobby... om Brussel zover te krijgen om dit inderdaad te gaan aanpakken. En eh, dat doe je door ervoor te zorgen dat niet vanuit Nederland alleen, maar ook vanuit andere landen dit eh, stevig wordt aangepakt. En zo nodig als uiteindelijk de Europese Unie niet in unanimiteit eh, tot die stap zou willen komen, dan moet je met een eh, bekende leus uit de diplomatie, een alliantie of een coalition of the willing, dat op zijn minst proberen te, ver, eh, te realiseren.
1: Ja, dat betekent dus zoeken naar landen die wel dit standpunt steunen... en de landen die dat niet doen om wat voor reden dan ook even negeren. Daar komt het Zeker. op neer. Zeker. Oké, heel hartelijk dank, Uri Roosentaal... Um, voor uw uh, uitleg. Veel, heel veel succes met, uh, met het comité en we horen u ongetwijfeld... Uh, snel terug. Het comité heet Comité Iran Vrij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar de Wereld@bnr.nl. Tot volgende.